0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是代表哥
1: ，我是揽月，我是小薇
0: 。今天我们聊一聊明星塌房那些事情吧
1: 。
0: <笑><笑>最近看了一个抖音的视频，很有很有意思，就是说往年明星塌房，大家疯狂的吃瓜。到今年，就是每看一个塌房的明星，他就是 just so so， 呵呵后面会有更劲爆的。嗯
1: 、麻了是吧？麻了。就从爽子把那个下线拉到极高之后，后面的这些明星塌房，就一般般的塌房都已经看不入眼了
0: 。我其实觉得还好，是因为虽然程度爽子已经有一个底线了嘛，但是我觉得大家塌房的花样还是蛮多的。
1: 呵呵<笑>没错
0: 。有一种百花齐放的感觉呢<笑>
2: 。总结出来，他们说就是该睡的不睡，不该睡的睡了。前面那个税是税务的税
1: 、哦，后面那个税是睡觉的睡。还有一个总结是说，男士的这些塌房全部都是这种私生活相关的，女性的塌房都是搞钱相关的。哦，对哦，突然觉得
2: 为自己的女性身份骄傲了一把。哈哈哈觉得这样他比较有尊严<笑>
0: 。哎，说到塌房，最近第一个事情，我就不得不提，这两天一直热搜榜直接第一名的那英和周迅
1: 。有
0: ，我真的，我想陈述一下我的心情。其实我很喜欢周迅的，就是这位热心市民周女士，我真的以前很有好感的。但是我真的，因为我也很喜欢小鹿，我看那个《奇葩说》。我就真的很喜欢小鹿，然后小鹿来了我就很开心。然后我有一天晚上，就是因为这种奇葩说都是那种下饭剧嘛，对吧？然后我就招罗了很多好吃的好喝的，就买了啤酒什么的，就放在小桌上开始看脱口秀大会。妈的，我看到小鹿被淘汰了，我连酒都不想喝了，我把电脑更关了，我坐在了我的床上气呼的想。<笑>妈蛋，那个人就讲了一个芭比和双球，就呵呵就把小鹿淘汰了。周迅是在干嘛？而且
1: 他最后就只是解释了说一下，他真的是忘记了，我真的很不能接
0: 受、嗯。对，而且你忘记了为什么后面那个拉红是吗？是要拉红吗？那个小姑娘，那你为什么又不忘记呢？对呀
1: 。对啊嗯、
0: 而且你如果前面忘记了，那你就大不了说哦。我拉红的、这个、两个都不
1: 要给就好，我就
0: 都不给，你们自己看实力。对呀、啊，对啊。然后后来就是等我回看网上那些评论的时候，我突然发现我前面气愤的点在哪里啊？有几个点，我觉得真的是，第一个就是周迅，我真的没想到他真的感觉很没有文化的样子
1: ，对他甚至都没有办法用主谓宾组成一个完整的句子。<笑>我觉得周迅这里被吐槽不是因
2: 为周迅忘了拍小鹿这个事情。因为其实前面几期脱口秀大会里面也有嘉宾忘记拍灯的情况，嗯、只是因为周迅在之后，第一是拉红桑这个人，说实话实有点实力不配位，会让大家把这个情绪夹杂一部分在评委的身上。然后周迅的塌房，主要就是因为大家刚刚说的，不只是说对小鹿的点评，是他在整集就是这么几期下来，他整个人的发表评论的感觉让人是没有内容的。但是因为他以前给人是文艺女神，也没有到女神这个
0: 。到了，到了，是真的是文艺女神
2: 。就是他给人的感觉是一个有内涵、有内在的那个东西的。但是他的表达，说实话，有的时候其实我能 get 到他说不清楚的那些东西背后的意思，但是他全是意识流的，他只有单词。嗯。<笑>
1: 我觉得他的表达只能是向镜头去用那种肢体啊，那些语言，并非是这种一字一句的这种方式去表达才能表达出来。嗯
2: ，我们重新定义一下“塌房”这个概念吧。就是这一期说的“塌房”，因为多多少少，不管是什么样的人演了一部剧，就后续可能都会有一些不好的复评或者复评为主。但是我们本期讲的“塌房”可能是。
0: 轰塌是,是吗？<笑>
2: 对，塌的很彻底，他不能再起来的那种。哎
0: 哎，那我们讲讲。
1: 那这个就是疯疯了
0: 。对、哎，疯疯啊、哎，对对对对，疯疯这个塌的真的是，<笑>我那天在吃饭，看到这个新闻说，说啥
2: ？<笑>好突然，对不对？对。谁粉过他吗？这个直播间里的人，哇，来说一说你的感受，小薇
1: 。这也不算到粉吧，但是以前确实有一段时间。挺喜欢他的，而且他其实之前是在我心中是绝对绝对不会有问题的那种，就是我非常放心的那一批艺人。的。我那天刷到这个新闻的时候，我想说，第一个反应就是假的吧，我甚至都不想去看人家丢出来的那些证据，因为我想说肯定不可能的事情。嗯、我真的非常相信他，结果后来就是。就就后来就是各种官方就是删掉他的对那些相关动态啊，嗯、然后他的呃什么澄清的那些新闻那些通稿都被封掉，然后账号被封掉这一系列操作下来，我才怎么回事？就是怎么我中间没有关注他几年，他就变成这样这<笑><笑>种感觉？哎，小薇，我想采访一
2: 下，就是你一直觉得他不会他，是为什么呢、嗯？是你因为喜欢
1: 他，然后？莫名的信任还是其他的原因呢？这个是因为我刚开始粉他的时候，我就是因为他很爱国的这个人设粉起来的。<笑>他火的话，应该是在那个《古剑奇谭》之后嘛
0: ？对，我是全程看完了
1: 。但是我是在那之前我粉的他。那么早你就粉他啦？对，反而到那个《古剑奇谭》那段时间，我已经没有那么再关注他了。我对他那个劲儿已经过去了。就我粉他，应该是在08年左右的时候，他那个时候有一个什么，还有那种蒙牛酸酸乳的那种风云音乐榜什么， oh. 他拿了一个奖。然后主持人让他发表获奖感言、嗯，你知道他讲的是什么吗？嗯，他说现在正值改革开放三十年，他希望娱乐圈也能够学习改革开放的这个精神，嗯、先让一批新人红起来、哦，然后带动整个娱乐产业，然后就是从新人抓起，然后两手都要抓，什么就就这样的一一些话。完了，我就去关注他了，我一整个大震惊，真这觉悟真高呀！<笑>对。就在这个之后，我就去关注他，我发现他的微博之后也是各种，就是十句话有八句话都是在说什么多少多少个国庆啊，就希望祖国越来越好，繁荣富强，然后什么期待十八大后什么全面建成小康社会，就是都是这种言论。我就觉得这个人好有意思，他明明是个偶像，但是他就是搞得自己非常的干部风格，很很关心时政啊什么这种的，然后我想说，哇，<笑>这个人真的很有意思，我就粉了
2: 小薇。好想在这里回复你一句，他自生活混乱不代表他不爱国，说不定他的爱国是真的呢。但是不妨碍
1: 。
0: <笑>这个事情我想我想讲一下，就是我有做一些资料，就先不说他个人是否是不是爱国、啊，就他为什么会打造、嗯、或者说他的经济团队为什么会打造这样一个人设，就他爱国的人设，是因为其实啊，就是在他那个年代，其实韩流很火的。他其实是被认为，或是被主推为，就是内地自己扎根出来的偶像，所以其实有一种像像日流寒流或在欧美在、啊、在对抗，就像后来不是也说了吗？他是说当时的顶流中间唯一一个是本土生长的嘛，所以我觉得当时的经济团队是是抓住了这个、啊、这个风声，然后想把它打造成为又红又专的本地的偶像
1: ，而且你知道吗？他还演过毛泽东哎。这就更让我觉得这个人怎么可能他？那这个就是说明一定程度上是被官方认可的。对呀、啊，我感觉都是要经过特殊报备的。<笑>哦，就感觉应该是道德什么这些应该都没有问题的才对啊。<笑>我想知道李易峰这个事情他具体被实锤的东西是什么呀？就是因为私生活混乱还是因为其他的呢？是那个通报是说的，是在查另一起案子。然后翻一下，就是平安北京发的通报是说，北京警方在侦破一起违法犯罪案件中，就将演员李某某查获，然后该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳。所以是说他们警方应该是在查一起违法犯罪的案子，然后带出来了，就顺便就是摸到了这个峰峰的这个违法行为。Oh. 我老觉得这里还有一点别的事情，你比如说违法犯罪，然后带出来这个
2: ，那违法犯罪能够拉到这里来吗？就肯定只是边界，他给他模糊掉了
0: 。对，是这样子的，就是调查刚出来通报的时候，只说李某某，然后并没有是说李易峰，然后李易峰当时其实他是有，就是前一有一次活动，他去去好像是没有在，其实网友就联想嘛，就肯定是他了嘛，其实大家都是那种
1: ，你说是五月份那次吗？
0: 对，其实大家都知道是他，然后，然后他是自己官方出了一个视频，说我我没有，就明明就是警方已经在说李某某了，你知道吗？然后其实就暗指他，就、嗯、是给了他留了他颜面，但是他就在那个通告非要自己发了一个视频的澄清，说我并没有嫖娼，也并没有被抓。最开
2: 始的时候，那是五月份有一次，但是都没有爆出来，好像是说被公关压下去了，然后这一次是在。官方没有通报之前，他本来上了央视的中秋晚会，然后在前一天的节目单出来的时候，发现他的节目被抹掉了，他名字被抹掉了，所以大家就在说他是不是犯了什么事儿。Oh. 然后这个时候他还出来，就是义正言辞的写了一篇声明，就是工作室吧，各种的。然后官方之后才发了一个官方的一个通报，然后。后面是这一次，应该是小薇说的，在违法犯罪这个事情，应该是跟他有关系，然后又是二次查获，这一次是压不出来了。但是他有没有犯这个法？所以在这个里面就说是牵连带
1: 出来的，并没有给他定这个罪。嗯，所以就是结合他之前的人设，嗯、我感觉就是说，他虽然是有这种违法的行为，但是不涉及犯罪，而且是属于应该是道德问题，再加上之前给他的人设，可能就是。呃，如果他这个事情没有闹得特别大的话，大概也就是想说这样压下去算了。嗯
0: ，
1: 我感觉塌房
2: 这个，这不得不说到吴亦凡，因<笑>为吴亦凡当时那个事件，<笑>因为他有一个查询的周期，所以大家当时就集中热烈的讨论，包括有律师出来说他如果是什么样是什么样的罪行是什么样是什么样的罪行。在中国，嫖娼应该是属于违法的一种，但它不属于犯罪，对吧？嗯，是
0: 是属于犯罪，但是是不触犯刑法，是触触犯民法
2: ，民法是吧？
0: 对，就如果不严重，就只需要罚款或行政拘留。
2: 哦，那就是违法，但是不算犯罪嘛？犯罪是刑事了吧？对我对对对，对,对,对、嗯。所以当时吴亦凡那个事情出来，就如果是说嫖娼，他最多就是算劣迹艺人，私德不好。但是当时就是大家一直在观察，就是他有没有
0: ，成年侵
2: 犯未成年，对，因为一到了未成年就属于迈入到了刑法犯罪的层面去了，然后这种时候官方就会下台就进去嘛。在这么多的明星里头，除了最早期的房祖名、柯震东那种吸毒的之外，后面这种是算是娱乐圈新闻里面被塞进去的吧？范冰冰逃税逃那么多，好像补交了罚款之后也没有进去，郑爽也没有。对。嗯，哎呦，我们凡凡还真是第一人。
0: <笑>讲讲到凡凡这个事情，真的是，<笑>就大家都在说，当时就给他要钱就给嘛，多少钱？你这个一天这个几百万，人家就要这几十上百万的给，给给就给了，搞到自己现在钱又赚不了，还蹲大佬，至于吗？真的是，就是。就他们说，凡凡就是不仅是管不住自己的下半身，就是他是第一个由于抠门而进牢的人嘛。<笑>你知道后来我听了一个段子，你知道法凡凡后后续事件发展到第二阶段，就是，呃，警方已经明确要立案调查，说明确对方就是他有侵犯未成年嘛。然后他妈妈当时就是说，找全北京的大壮嘛，呃，可以帮忙去辩护一下嘛。然后你猜，就是整个律师间传开了，就是说吴亦凡妈妈只愿意给不到一百万，就八十万来找他们辩护这个事情，没有人愿意接，但是也没有人愿意戳穿他们跟他妈妈讲，阿姨你这个这时有点少啊这，<笑>这种时候还这么抠，对他说上千万都摆不定的，你你给个八十万，你真的是打发叫花子了。就他妈妈全程就处于一个很懵逼的状态，就那种从最开始就是那个女生要挟，到最后就是去找律师，全就属于那种不肯花钱，就觉得这个事情凭我家凡凡这么优秀的魅力，就凭什么不能够妥善处理这种状态，以至于后期甚至都没有律师愿意接这个烫手的 case
2: 。哎，但是我阴谋论的觉得，像这种明星，就是有素人愿意出来指认明星的这种。后面肯定是有明星的对家或者是一些别的势力在推动和帮助的，是，就哪怕他的初心发动是他自己初心了，嗯、只要发到了网上，一定会有人来联系他们的。就这
1: 种时候，我感觉已经、嗯、已经不那么受当事人的控制了。你这个让我想起来《武林外传》里面有一段，就是佟掌柜跟莫小贝说。你要是被绑架了，可以让劫匪写封勒索信给我。如果是二十两银子以下呢，我就把你赎回来；如果是超过二十两，那就让他们死掉吧。<笑><笑>嗯
2: ，反正界限也很明确。<笑>是的
0: ，就说当时我们不是说要讨论看看当时的言论吗？我就做了一些调查。哎呀，我天哪！当时吴亦凡的事情刚出来的时候。就他的工作室当时人去楼空的时候嘛，就他粉丝就处于震惊当中，但是他们非常有组织的就组建那种叫救援群，就是先是去微博，然后去哪里，呃，反正就是一直在那里各种转嘛。但是后来不是吴亦凡每个账号都被禁了嘛，然后他们就开始就是组织实体聚会，嗯、就每个人拿那个灯牌去支持吴亦凡，你知道吗？就说我为凡凡申冤，他们甚至组团还要去天安门什么的，说凡凡明显是受到了不公正的待遇，我们要为凡凡发声。我的天，我也想你们这些人真的可以去回去学学刑法和各种民法好吗？多<笑>花点时间去学学法律，真的。就是刚才不是讲他粉丝吗？其实当时还有三个人，你们记得吗？有三个明星其实讲了话，然后后来被微博禁言了
1: 。啊，哪三个？
0: 一个是马薇薇，就是那个奇葩说的马薇薇、啊，对他、哦，他讲了句话，真的好恶心。他说：“还有什么比明星去 X 粉更好的粉丝福利吗？”就他就反问了这么一句话。呃，就被微博禁言了
1: 。我这次看峰峰塌房，也有粉丝在他超话说了同样的话。他说：“峰峰你好傻，你要的话我都可以给你，<笑>为什么要去花钱<笑><笑>、哦？”这
0: 些人真的有毛病吗？<笑>哦,<笑>哦，我的天
2: ！实名我，<笑>我这里找到的评论也是，嗯、就是他发朋友圈，他说。我不觉得李易峰有什么错的，欲望每个人都有，嫖娼也很正常。我每天至少嫖八百次，我就是喜欢李易峰、吴亦凡，怎么了？有错吗？爱一个人有错吗？我叫，然后他在底下，就是他的朋友圈里面就有人回复李易峰，你好傻呀，你需要的我都可以给你，为啥出去花钱呢？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，然后就都
0: 是那种、啊，
1: 然后说什么为什么要便宜别人，不便宜一下我，就是一整个大震惊。哦,哦，我
0: 的天，真的无语住。还有一个编剧叫六六嘛，嗯
1: ，
0: 就是当年写那个蜗居啊，还有一些新书的这个那个原作者。我其实上网查资料才发现，为什么他会这么的肆无忌惮，原来他已经移民新加坡了。<笑>对不起，新加我给大家抹黑了。<笑>然后，当时吴亦凡的事情的时候，他讲了一段话，我觉得我想把这一整段话念给大家听。我就想觉得，觉得这个编剧真的，我觉得屁股好弯呀。他说原话这么说的：我本来对吴亦凡无好无坏的，现在突然就特别喜欢了。长得这么好看，还要去哄别人，陪完睡了还要被背叛，你这个女的也是贱，明明是炮友，还想睡出个青史留名来。你这个“亲是清流的“亲吧？也不看,看自己几斤几两，你是能能歌善舞还是琴棋书画呢？你是绝代天骄还是红袖添香呢？你啥都没有就想上位，把我们凡凡吓着了，毁了以后这么多粉丝的福利。<笑>我听了这话，我觉得无从下嘴、啊啊。这个人也是后来直接被微博禁言了，就是在这个凡凡的大战中间。
2: 嗯，其实我觉得这种言论代表了。挺大一部分人的心理的话的，就是社会的公众良俗里面好像没有对于，因为他这不算是，虽然当事人出来说算，但他不是大家理解的那么原始的，就是，嗯、就是说我不愿意，然后你硬怎么样，然后因为又是名利圈，嗯、这些女生可能无从揣测别人，但天然大家会觉得，或许他们真的有，就是你，因为你看他毕竟是先需要钱没有要到嘛。不管是说这个之后从法律的角度来判定，只要我当时不愿意，就算。起，所以大家天然的对这个事情带有一定的恶意，就从情感上不会那么接受。你比如说这个明星，肯定不会有人这么来帮他辩解。但是对于这种嫖娼你情我愿的，就类似于呃这一种的话，我感觉如果说调子被起的太高，就是到了全网来抨击的一个程度，就肯定会反弹。因为大家会觉得说这个错误没有到要付出这么大代价的程度，嗯，你好像之前像我我我以前很选 BigBang 的时候，像 TOP 他吸毒，就是大家都知道吸毒可能是，但是他本身这个事情可能怎么讲，就类似于吸毒、嫖娼，然后呃私生活混乱这种事情，大家会觉得你做错了，但是大家不会觉得说你。错到了被全民攻击到一个那么高的程度上去，然后当全民都是一个方向往上面走的时候，就总有人会出来往反的方向来说明这个事情、嗯
0: 。是，嗯，对，我觉得从他们的角度我是能够理解，但是这边会有问题在于，
2: 公众人物他不应该私自来发表这样的言论。
0: 而且我想说的第二个事情是，第一个确实是你讲的公众人物，他代表了一个很大的影响力，他的说话应当考虑到的后果，这是第一个点。第二点，我想说的是，在他的立场来说，可能是他的发言是没有问题的，是因为他们在他们那个圈子，或者说在他的认知里面，这个事情本不应该闹这么大。就不管这个事情刚开始是谁的居心叵测，但是最终结果影响到这样子，他们觉得不应该这么大。但是我觉得有一个很重要的问题在于。他们觉得就是他们所现在拿拥有的一切是他们应得的，就完全没有想到是群众，把他们拱到这样一个地位。也就是说，如果哪一天大家群众的价值观跟你是相悖的，那你就要接受群众对你的诋毁，因为当时所有的荣耀是群众把你顶上去的，你知道吗？如果你作为一个明星，你领悟不到这个点的话，群众捧你的时候，你很 enjoy 啊，你们都是我的 fans。群众诋毁你的时候，你就说啊，为什么你没有这样子说我？我也是人，那那你是你是我们大家一起推出来的人呢，你不能够这样子啊，就总不能好的你全占了、嗯。对啊
1: ，你不符合我们的预期，我们就是会把你又拉下来。对呀、啊，嗯，就刚刚为
2: 了谈到这个明星塌房，就想要看看各路粉丝的心路历程。其实我们每个人是去搜索了一些。曾经塌过房的粉丝的一些留言的，然后刚刚读的那个李易峰的那一条留言，我觉得在各路塌房里面，这都是一种比较明显的一个声音。然后我还找到了另外的一个，<笑>就是现在还默默的粉着王力宏的粉丝
1: 。<笑>
2: 我我可以先给大家总结一下王力宏当时的塌房的几个点。这、就是我找到别人的总结，然后前面就是说他私生活混乱和各种各样类型的，呃，未成年呐、啊，然后女明星呐，有一些不正当的私生活关系，然后再一个就是说他拿他的老婆当生育机器，然后生完就不管、嗯，这种肯定是在中国，尤其是中国女性里面引起极大的愤慨的。然后再一个就是说控制舆论，给自己营造人设平息的负面，然后最后就是说双性恋。就当时被锤了这么多，但是我记得王力宏应该是没有被官方出来锤死的、嗯，有一些官方下铲盖棺定论就没得说了。然后这个我还看到有一个粉丝每天在小红书上打卡，然后他的评论我要读给大家听，真的就是令人感动。他说：“我觉得他不需要什么王者归来，他一直就是个创作歌手，广做慈善，他也不需要观众的道歉，因为那是他的家务事。”他没犯法，没家暴，没约会未成年人，所谓出轨也没有证据。然后各种就是他和前妻的相处一定是有问题，但那是两个人之间的问题。我不明白，一个人他在自己专业领域上一直上进有追求，不偷税漏税，自己平时生活朴素简单，甚至可以说非常简陋，捐款毫不含糊，也从未听过有坏的报道。就因为和妻子之间的相处有问题，就被认定为人品有问题。我不明白人品哪里有问题。然后下面就是一众的说你的观点太棒了，
0: 对我也被说服
2: 了
0: 。<笑><笑><笑>因为我觉得你很难要求一个有才华的人德艺双馨。如果是私德方面，我觉得确实，你像你讲的，我我回头看，确实没有官方的一个就是盖棺定论对于王力宏来说。就是唯一的一个盖关键，就是一个叫《中国妇女报》的一个官微，但是他也把那个东西删掉了。就是说，目前为止，他是唯一一个，就是确实没有官方的去评定他的罪行的，因为他的很多事情真的是他不
1: 是中国人吧
0: ？也不是，不是中国人的问题，因为他很多事情是属于他跟那个谁，呃，之前另外一个塌方的那个披荆斩棘的哥哥哦、啊，霍尊，他跟霍尊有点像，嗯，是他跟、嗯。嗯他的对象之间的感情的撕扯的问题，我觉得这个问题再怎么闹也就那档子事情，也不会上升到一个更高的高度去。这是我的看法，就是
1: 道德问
0: 题
2: ，除非你能把未成年人拉进来
0: 。对对对，这就是因为人跟人相处，大家都知道没有没有绝对的正确跟错误的
2: ，所以就是除了前面那种。很不理性的粉丝就是什么你来这么傻呀，凡凡啊这种这么多人等你啊，巴拉巴拉的，就也还是有一些粉丝的留言和评论是可以相对理性和客观。就他们是怎么说？因为你喜欢粉一个人的时候，你不会听另外一个人带有恶意的这种评价出来。就除非你真的有实锤，只要当事人咬定不放松，没有官方下场过来就锤你的话，感觉就这些人。有点像是要保护自己信仰的感觉一样，保护，嗯，就是自己的明星、嗯、自己的偶像
0: ，就是这样一听起来，我突然觉得霍尊有一点，有一点点，就是蛮可惜的，就是他所有的事情都是他女朋友爆出来，只是说一下私德，就是谁私下还就真的会那么高高在上、嗯、或那么道德纯良，就是。随口说的一些很不好听的话，过了就过了，就把这个截图拿出来，然后又把这些嘴炮的话截图说，是证据。我觉得，我觉得他这样其实比起来，他是最被冤枉的吧
1: 。但这就是作为明星需要考虑的，他们有超越普通人的一些影响力。我觉得霍尊这个比较惨的是因为。对他的影响是，刚
2: 刚好这个事情报在他可以翻红的、披荆斩棘的哥哥的时候，<笑>哦、<对><笑>主要是这个让别人觉得他很惨。不然你日常报这么个新闻，可能微博热搜过了就没了。但他就是，第一是错过了他翻红的机会，然后第二，主要是跟你的人设很不符。你真的比如说王思聪这种，就一直就是这种人设，也不存在大家的心理落差那么大。哦但因为他以前就是那种仙风道骨，然后唱古风，啊、就那种
0: 仙气飘飘，对对对,对
2: 对对对，<笑>然后就显得很得意双馨的这种感觉的时候，再来这个大众就会接受不了
0: 。啊，但是我觉得霍尊这个事情还有另外一个隐藏的点，我们可能没有想到的就是，因为他女朋友给他晒的很多聊天记录是吐槽了很多别的明星的，我觉得他有一种隐隐的被别的明星那种、嗯。软风沙的感觉，你懂吗？就是你私下说了很多明星的坏话,话， oh. 然后那些坏话又大家觉得还蛮有道理的，<笑>然后对对对，对我觉得可能会有这一层
2: 了。啊、uh, ，所以就我现在要读我的第三条评论了。前面讲的一些可能大家都觉得是说没有实锤，所以粉丝有一些或疯狂，或者是或或理性的一些评论的时候。就是都还觉得能够有角度来理解。那郑爽这个，我觉得郑爽的粉丝真是着了魔了这一群，这
0: 追郑爽，郑爽，郑<笑>郑爽那个<笑>那个全程我都追了，感觉真的就是在看《今日说法》一样，就是、哦、<笑>就感觉踩在刑法的条例各种来回这样撕扯
2: 、嗯。而且郑爽这个，我的印象里面是官方第一次下场。我是第一次从郑爽的新闻里面听到国家有个什么紫光阁这么个玩意儿的，哦啊、<笑>就是这么一个的地方。官是吗然后,然后紫光
0: 阁的光对，然后下
2: 场说我们不会为丑闻劣记者提供发声露脸的机会和平台，一如既往坚决为广大人民群众提供健康向上的音频、生频。就是这是我的印象里面第一次官方下来说我要封杀你的这种，所以当时这个事情。还是就是吃瓜，还是吃的挺开心的。然后在官方，因为他主要是代孕嘛，然后包括也有偷税漏税这一些的东西，呃，而且偷的就是偷偷的离谱，就大家现在把易爽都作为了一个单位<笑>
0: 。而且郑爽不是说，她大概就是中午十一二点上班，下午五点导演拍不拍完她都要掉头走人的，她从来不听导演的安排。嗯。她有一期去那个拜托的冰箱讲的，就说何炅问他。就是如果到那个结束拍摄，但是如果导演说我们多加一个小时，今天没有拍完，你会怎么样？那个郑爽说，哦，我掉头就走啊
1: 。啊<笑>、哦，对，然后说什么要是演不出来啊，还是怎么办？他就那我就哭啊什么的，就这种。
0: 嗯
1: 。然后郑爽这边，我去微博上
2: 搜他，还有他的那种官方微博的吧呀，各种就还在定期帮他。营业，然后我搜到了一条很搞笑的评论。对，对 oh. 我搜到了一条很搞笑的评论。你是我唯一追过很久很久的女明星，虽然你已经不在大众视线了，但是还是希望你越来越好。你可以考虑考虑跟张翰重新在一起
1: ，<笑>
2: <笑>也许青春的关系让你重新回归演艺圈呢。我要笑死了，还让他考虑考虑重新和张翰在一起，真是操碎了心。
0: 但现在张翰也指望不上了
2: <笑>，一起糊是吧？对。然后各种生日、节假日什么的，就都会在里面给他发生日快乐，还会到现在他们还在，就是说你转这条微博怎么怎么的，然后就会送郑爽的那个粉丝做的那种专辑，有他的照片呐、啊、什么签名什么之类的，就一直还在运营，都很活跃。
0: 但是你知道郑爽其实她的最疯魔的粉丝并不在微博，你知道吗？在哪？我之前听过这样的一个新闻，后来被确认了。我觉得那是我第一次意识到有一个粉丝的群体可以这么的疯狂。就郑爽啊，当时就为了赚钱，真的，他就明明白了就是为了赚钱，他在他自己的微博下面直接贴出了一个他跟他的工作团队。做的一个通信不是就是那种公共平台一个一个单独的一个 app， 或者说单独的一个链接，说所有的粉丝来这边，我们我以后只在那边公布消息，就说然后去那边是好像是有偿注册，以及很多那个很多功能好像是要付费的，就郑爽就靠那个平台把他所有的粉丝引流过去，然后靠那个他说都赚了好几个亿来说，当时我听到新闻震惊了，我就说。这样会有人去吗？后来发现好多人去啊，哈哈是我自己，
1: 好离谱
0: 啊<笑>！这里
2: 其实我一直有一个疑惑的事情，就是大家都说你如果承受了粉丝或者群众这么多的喜爱，你就要担这么大的责任。我另外一个问题就是，如果他一直没有他呢？他就是这样看似单纯的这样默默敛财呢？然后从一个角度来讲，我也没有骗大家。就是我就是这样，大家愿意喜欢，愿意给我你情我愿的生意。但是真的搞到这么大，就是这个事情没有另外一个角度，可以怎么控制一下吗？我一直很疑惑，难道这些人如果不塌房，这这算非法集资吗？<笑><笑>
0: 我是觉得是这样子的，他当时如果就没有触犯法律，他那样封，但是粉丝跟他一起封，其实大家都知道这个事情。他越
2: 封粉丝越开心哦，就觉得他活出了自己心里某个活不出来的女孩子的样子。<笑>
0: <笑>就是说，无论怎么作，总有一大波的那个死忠粉。就这个事情。就只要他不在那个法律的那个界外去做事情，他在法律内部做事情，他无论做的怎么样子，只要有粉丝还在那里，还有粉丝，那就有资本愿意去去给他投资，那他还能继续活下去
2: 。这个我理解，但是我觉得一定程度上肯定是要有一个什么市场规则来引导这个东西的，不然他真的就是一个很无序的一个所谓的资本市场，就是。怎么说？都大家都说权利和义务相对等。当他获得了这么多的权利的时候，并没有一条明确的线来规定出来他的实际义务，这样肯定是不对的。我说不出来哪里不对，嗯、但是我觉得这里就说明社会缺乏了某种标准来要求、可量化的要求这些人。嗯、
0: 监管嘛，也有也有问题。对
2: ，对对，嗯。好了，你们来读读你们的评论吧，让我开一下眼界，好吧？<笑>
1: 我的话其实就是像刚刚那种会比较多，就是一些比较疯魔的粉丝，然后另外的话就是还有比较理智的，就是说，啊、呃，没想到就是会这个样子，就今天在这里宣布就脱粉了，就很理智的这种。但这两种都让我觉得是在两个。方向都算两个极端吧，就一个过于理智，一个过于疯狂。然后那天在刷李易峰的超话的时候，我有刷到一条，我觉得是比较能够理解的，因为他超话被封、嗯，所以我找不到原文，我只能大概说一下他的意思。就是说他们其实也知道李易峰这样是不对的，他也知道他这种行为有问题，但是确实他们也花了很长时间，甚至一整个青春去追这个人，所以他们现在也是非常难过的心情就。就也做不到说立刻我就舍弃掉，我就断掉这个对他的喜欢啊，种种。所以他们就会说，现在的这个超话更像是一个他们在缅怀自己那一段青春的地方。就希望我们这些就是进去想要去吃瓜看好戏的这些路人啊，或者什么对家的粉丝啊，就是呃能够放过他们，就是最后让他们再怀念一下自己曾经那么喜欢一个偶像的那一段时光，然后就把这段经历就放下，然后往前走，这样我觉得这个是一个是，妈呀，就是比较对，<笑>说的我要哭了。<笑>我本来就是想去看好戏的，然后一直刷刷刷到这一条，然后我就默默退出去了。我就觉得我有点，嗯，好像不太好这样。哎、能
0: 共情，其实、嗯、就是其实我这边吴亦凡也是这样的，就是有一个很当时就是因为这个事情入狱以后，有一个他的超话有一个很出名，顶到。很前面的一条留言，就说如果他退圈，我也就退圈。就是说我 follow 他这么多年，就代表了我过去那些时间和青春跟岁月。就如果他不在了，嗯、我可能也是我的心也死了。就不论他的事情对与不对，<笑>就说他们来超话，只是说想回来看看大家曾经在一起的这些时间跟岁月，然后说、嗯、对，就是。我也自己慢慢的就可能 move on 了，往前走了，就那种会有那种很壮烈的感觉，还是
1: 是的、嗯，我都要哭了。<笑>偶像的人设可能是假的，是但是粉丝付出的,真,的真情是真的，对
0: ，都是真情的。实感。就是
1: 、
2: 对，真的让我想到了我粉 Big Bang，Big Bang 是接连翻车，就是在大家入伍的时候，然后就一直都说要等二零二一年。嗯就集体回归，然后再重新发专辑，然后中间的时候 ，TOP、嗯、因为吸毒被那个，然后之后胜利那个事情就爆的更大嘛，就是什么拉皮条这那这那的，嗯，就是作为当事人当时来说，我的感受就是，你因为对这个人的了解，其实一定程度你不那么吃惊，然后第二种，说实话，我当时也有点觉得，说明星吸大麻，我一定程度上还觉得，就是你肯定做的不对，但是没有到说要我站出来说你怎么这样，就是到我要。这种程度
0: ，然后李胜利
2: 的那个事情也是一直因为没有实锤嘛，嗯、就就算就就说是关系给他打通了啊，但是最后他确实是被释放了嘛，就是没有进去。所以这个事情就当时作为粉丝的我的心态呢，可能有一点就是逃避。谁来跟我讲呢？你就不想聊，你要骂呢，我也就是我也不那个，我也不说你不能说他们，但是你就是会封闭自己，说你不要来不要来跟我聊这个事情，我都知道，你们想怎么说都可以。当时你毕竟当时也是因为粉的一个团，这团还在，嗯，然后到了去年他们回归专辑的时候出的那首歌，其实 shop 是回来了的，他只是戴着面具，然后当他脱了下面具再回头来唱一首歌的时候，我的妈呀、就是，就是就是那目，就是有一种虽然你犯了错，但是你如果现在能够还是能够回来给我们。这样聚合唱一首的话，还是会很感动。然后因为胜利，觉得这个事情太大了嘛，然后他也跟那个 YG 解约了，就没有上来。我非常的理解评论里的那些语言，就是对胜利的感觉，就是那种哀其不幸，怒其不争，就是李胜利啊，你这个王八蛋，你怎么怎么就是这种以这种骂他的方式就，就被辜负
0: 的感觉。
2: 对、嗯、对对，就是如果不干嘛，就是这一段，因为里面专门给他空出了一段词儿，就是在哼的部分说，其实。大家也是想着他，想让他来唱这一句的，因为毕竟是五个人的团嘛，所以就是一个当事人的一个非常能够理解这种理解这种感情
0: 。就是怎么讲，不管是哪个明星塌房，最后伤的都是粉丝<笑>、
1: 嗯。对。说到李胜利，他的这些。商业版图，就我有吃到瓜，说李易峰是其中之一，就是那个圈子的。然后有一个，就现在还没有塌房，我不知道时候会不会塌。就说陈伟霆其实也是在那个圈子的
0: 。哦，
1: 所以可能也会塌
0: ，就是近朱者赤是，是吗？
1: 妈呀，最近好多，还有一个说
2: 王嘉尔。就是王嘉尔有，哦对，我一看那个视频，哦，是，就是有粉
0: 丝去机场接机，就说对他大喊：“你不要，你要保持住。”但是王嘉尔的表情好像不是很呃很确定，就是一下
2: 变得很沉重
0: 。对，就感觉王嘉尔有一种还蛮害怕的感觉。那我在想，心虚啊，就是为什么会怕呢？如果自己没有做，为什么会怕呢？肯定也是有一些猫腻。对，
1: 反正他不是很理直气壮的样
2: 子。嗯嗯，那我觉得聊到这里的话，我们不妨开一个脑洞，就是假如说你是明星的话，你会怎么做？就是你要设身处地的想，在偷税呃也没有说，就是在交税的方面呀，<笑>在面临这么多名利的诱惑、美女帅哥的诱惑的时候，你能够保住自己吗？或者说你觉得你能够放肆到什么程度？我觉得大家可以来设想一下
1: 啊。我没有想到那么深哎。我在幻想我是个明星的时候，我只是想说，那我一定要和所有的帅哥都搭一遍戏，然后一定要在最前线冲到最前线去吃各种瓜，就是一个人，就是默默的，就是心里知道这个圈子所有
2: 的秘密。我用几个实际的情况来问你：你在跟男明星搭戏的时候，比如说你有男朋友，但是你在那个剧组一搭要搭一年，然后那个男明星呢又很帅。你跟他搭戏，因为搭的比较投入，又确实产生了好感，这种时候，然后别人又来给你那个什么告个白，你郎有情妾有意的这种时候，你能保证你不发生什么夜光剧本的事件对，我不
1: 行
0: ，不行
1: ，我不行。<笑><笑>我想过，首先我肯定就是没办法控制，我肯定是就讲的冠冕堂皇一点。你要入戏，你也是要需要去真的爱上你，让你相信你，让你自己相信你是爱这个人的，所以你肯定不管怎么说，你就算没有到爱的程度，你肯定是好感是有的。所以两个解决办法，要么我就是嗯，就是放放任自己的感情，就是跟这个发生点什么；<笑>要不然就是这个戏拍完 ，OK， 就是不要再联系了，然后就。把自就把自己就是换到另外一个完全不同的，至于一个完全不同的一个环境去，可能一个月两个月这样子，让自己完全的抽离出来
2: 。这里还有两个前提条件，第一是你不可能永远不联系，就是可能对面那个人还是个大佬，就是你哪怕不想同意，你也不能得罪的那种。然后第二，你可能在就是在娱乐圈真的待久了的话，可能对于男女朋友这个事情。也不像你现在的这个身份谈的这么的深入，<笑>有可能你一年换了三四五六个，然后在这种情况下，对，那我为什么一定要
0: 有
1: 一个男朋友呢？<笑><笑>我就见一个爱一个不行吗
0: ？不是这个问题，就是我觉得这个点，我觉得李易峰做的还可以啊，就是他没有说一个剧组一个女朋友，他是选择去花钱去交易啊。<笑>我知道我的这个观点有点渣。
2: 对啊，你看设身到了这个场景，可能就不太一样。然后我再问小薇一个问题啊、嗯，就假设说你一部戏挣了个一千万，但是你要缴税缴六百万，就缴了一大半。然后这种时候有有经纪公司来跟你讲，就是说有什么方法可以合理的避税，但有没有那么合理也不知道。就比如说你可以搞一个什么公司啊，或怎么样，然后或者就是告诉你哪个明星都什么什么都是这样做的，说你可以不交这一笔钱，那你是要选择一定要交呢，还是？你觉得，
1: 反正不是我处理，经纪公司帮我打理就算了吧。哎，这个我会一定要交。哎，我觉得这跟我个人性格有关系，我就是没有那么在乎物质上的东西。哇，而且这个就是还蛮严重的，它和前面那个就是道德问题还不一样。这个是你一旦出问题，这个是很严重，这是法律的问题，所以这个一定是得守住
0: 。这个我我我可以插一嘴、嗯，就这个其实我真的有想过，就是。如果我的团队跟我讲我可以合法的避税，我会去考虑。但是比如说像很极端的例子，比如说我赚了一千万，本来要交六百万的税，你给我避完税操作完了还要交两百万，我觉得我会问他们，就是确定是合法的吗？当然这个界限很模糊，但是我至少保持一个一个界限说，说我大概就这么多是可以的，而不会像他们郑爽或者说薇娅一样，我赚一千万最后交了几百块的税，我会良心过不去的，你懂我的意思吗？所以，就像很多明星，其实、嗯
2: 、良心是什么东西？<笑>那都不
0: 是良心，还是要遵守法律的。就其实你去看很多明星、嗯，很多团队，他们其实也赚了不少钱，然后也交了不少，他们也合法的避税了。但是他们还是能拿到一些税务局、国税、地税给的一些什么缴税的 A 级、B 级，就会凭等级的每个明星工作室，你会去看的。就说通过合法的避税到一定程度是可以接受的。但是说像维也那说你赚一个亿你就交了几几千块的税，这个明眼人一看就知道肯定违法了
1: 。对啊，他自己肯定也知道吧？这个、啊、怎么可能啊
0: 、嗯？我觉得会有一个界限在那里了
1: 。我觉得大家
2: 的代入感真的，就是我每每代入，我都觉得我会把持不住自己。<笑><笑>我这个事情，我曾经跟我们公司一个高管，我们公司就当时也是聊到说，你们金融圈可真乱。他说其实他不知道。因为他不知道，他真的到了那个场景之后，他的心态会发生什么样的变化，就没有人知道你到了那个地方会发生什么样的变化。我觉得人能赚到，怎么讲，守住初心其实很难。就比如说你刚刚说的合理避税，现在公司也有很多合理避税的方式嘛，比如说你开一个那个空投的公司，然后这个公司里面走账怎么怎么的，就你可能前面只是说一千万把套路走通了，然后我可以避个一百万的税这样。然后之后，他可能只是由这个空壳。我现在建两个空壳，就是你的心理防线被一步步的降低了之后，你后面其实可能会觉得这是常规操作。尤其是当你的身边的人都是这样做的时候，你甚至都不会觉得这个事情有多大的问题。因为人就是你杀了一个人或者你害了一个人，你明确的知道这是不对的。但是对于这一种就是怎么说温水煮青蛙，你慢慢的来的这种事情的时候
0: ，
2: 嗯，你可能其实感受不到。所以，我们先自问，我真的在那个里面，一开始你肯定是说，哎，不行，我要爱惜羽毛，就是我只是因为喜欢演戏或者怎么样。然后到了某一个场景，你踏破了第一步之后，我觉得后面就未必了。就正如你买了个一万块的包，你下次就不觉得一万块的包贵。就是我总觉得一个人的心理防线一旦被突破，他就会越来越那个。就是刚刚说的剧组那种夜光剧本，可能第一次怎么着，但是他第一次一旦踏破了之后，他可能就觉得这个很正常了。或者就是他的心理包袱没有那么重了，嗯、然后尤其是这个事情带给人的伤害、嗯、又不是说红道的进白道的出，我马上就能看到一些很险恶的结果
0: 。哦
1: ，并且当你周围的人都在这么做，并且都成功，就是并没有什么负面的一些影响的时候，你就会觉得嗯，就完全可以了
0: 、嗯。你们这讲的时候让我想到最近看到一本官场小说，其实这就是讲权力跟金钱对人的异化跟腐化嘛。嗯其实这个时候，真的，我觉得真的很佩服那些还能坚持初心的人。初心之所以可贵，就在于它难保持。我觉得真的是这样子的。嗯，但是我觉得，如果说你保持不住，但至少，我觉得有一个 bottom line， 就是你不触犯法律，或者说尽量不去触犯法律的那个高压线跟红线。我觉得这个真的是还是要坚守一下子的。
2: 嗯
0: ，就说在灰色地带我可以游走，但是我尽量不去踏到黑色地带。就在白与黑之间的灰色地带，我可以懂<笑>懂我的意思吗？其实我坚决还是不要碰刑法、嗯，就像代孕这种事情一样，我可以很低调，但是我不要去那个明目张胆，像郑爽那样说，我怎么了？我就在代孕了，怎么？就觉得这不属于你异化了，这属于没脑子，<笑>我觉得<笑>
1: 。而且郑爽，你知道我最开始关注他的时候，他是就是。张翰他们在录大本营的时候，有给他打过一个电话，然后就是没有告诉他说他们在录节目，就是假装测试一下他那种。然后题目是让张翰说自己有个亲戚生病了，需要呃郑爽捐骨髓，问郑爽愿不愿意。当时的郑爽就是一点犹豫都没有的，就说好啊，什么时候？所以很多人，我觉得他粉丝会觉得他是小仙女或什么，我觉得也是一直带有那个时候的滤镜。但是他后期确实也是在这个染缸里面逐渐的被同化掉，被环境就是可能是变成了现在这个样子吧。嗯。所以感觉就是没有办法去
2: 凝视深渊，真的，我的代入感很强对对，我每每代入我都害怕，我觉得我会做错事
0: 。<笑><笑>我们害怕你是深渊，不是真的怕深渊，是怕自己变成深渊。
1: <笑>对，所以揽月现在还没有犯错，是因为还没有机会
0: ，诱惑还不够，<笑>
1: 就
2: 是对，还没有到那个阶段去。<笑>
0: 周围的那个莺歌燕舞的帅哥水平还不够<笑> ，level 不够高，就金钱的诱惑也不够大。
2: <笑>所以这里我自己时常会想的，就是会跳脱出来看一看，说你当时要的只是个什么？就是你有没有？有没有满足，就很怕自己钻牛角尖。就类似于怎么讲，我用我现在的房租来说吧，我现在因为公司附近有在换房子，一个很小的事情啊，然后呃公司搬了地方，导致这一块的房租可能会下降，下降了之后呢，就有的人就会纠结说，哎，那一栋楼下降了多少，这一栋楼下降了多少，够不够？就人都会有比较的这种心态在，就是有一种那那一套房子降了五百，凭什么我只降了四百？这一种就其实就一百块钱，但是你人在这个里面的时候就很难跳脱出来看，就是呃不太恰当。但我觉得就是你人在里面就会钻牛角尖，卷到里面去。但这种时候我就会跳出来看说，说那你之前以这个价格租这个房子，你觉得 OK 吗 ？OK， 你的工资现在下降吗？也没有。那这种时候我就觉得说也还可以。就是，就是少一百两百，我觉得问题不大，所以就类似于我现在没有到那么大的诱惑，但是现在其实偶尔也面临着一些比较大的选择的时候，你就会跳出来看这个事情，就是你本身只是要一个什么样的生活，你现在满足了吗？其实可以了。那这个事情你怎么，你再怎么看，就是有没有必要在这个里面去挣扎搞那么点事情出来
0: ？我觉得还是诱惑不够大。
2: <笑>那那当然没，就是用我那个朋友的话说，就是你没有到那个阶段，你永远都不知道你会做出什么样的选择
0: 。所以，所以我们现在在讨论，有点真的有点像就是农民在讨论皇帝的进锄头一样
1: ，真的无法想
0: 象的，真的
1: 。<笑>但我感觉我在这方面还好，就是我刚毕业的时候，我就想说，我以后大概拿多少钱就够了。然后我现在也确实就是拿到了这个钱，我就觉得也够了。如果说我愿意再努力一点，去更好一点的、更卷一点的公司，我可以拿更多，但是我就会知道说不用了。我现在已经拿到我当时想要的那个呃月薪了，我现在这样就挺好，我就能接受、哎
0: 。知足常乐、嗯、是不是？我也是要学一件这一点。
1: 但是常常会被说不求上进啊。<笑><笑>
0: 硬币的正反面嘛？对，就
1: 总是有会被说的角度、嗯。那最后
2: 的话，我觉得我们来聊一聊，就是你对你偶像想说的话吧，就是你想对他们呼吁些什么？那些还没有塌房的明星们
0: 。哎<笑>，我就想，我其实最近一直在思考一个问题，就在于这个话题我们可能不能展开聊，但是我一直想说的话题就在于。大家明星们都洁身自好吧，就是现在大环境就相当于是把明星跟他们的作品画上了一个等号，相当于是明星塌房了很多作品也是慢慢的要退出历史舞台。我我很不希望这样子，因为一个一个作品它其实有很多的团队、很多的工作人员在一起付出心血的，不能因为前面头牌一两个演员塌房就导致作品的一个湮灭。所以我真的很想对我喜欢的一些电影、电视的。从业者来说，真的洁身自好一些吧。真的，为了让自己能在
1: 陈学冬
0: 历史上多对陈学冬出道十年归来仍是素人吗？<笑><笑>就作品全下架了。<笑><笑>哎，笑死我了！对对对，我其实之前一直很喜欢刘涛嘛，然后我现在还是喜欢，是因为你可以去看那个税务局的官方工作艺人工作室的榜单，就是就是我觉得他还是有坚持初心的，他交的税，每年交的税，我觉得刘涛赚的也不少。然后他现在,在那个税务局的官网上面明星艺人工作栏里面，他是连续五年评 A 级纳税单位，就是说我可以合理避税， wow. 但是我还是该交的，我还是要交。我觉得这才是真正的根正苗红，而不是说我去发几个微博去讲，或者说我去做老干部的人设
2: 。但愿我们刘涛之后不要垮，求求了，我们代表哥的信念会崩塌
0: 。但是我还是希望苟住好吗
2: ？我觉得女明星很少，除了李小璐之外，很少有私德上面塌房的，<笑><笑>他们要他就塌在了。
0: 税务上，
2: 钱上，那就是个违法的事情了。对
0: ，但是刘涛的税务是没有问题的，这个我我我查过了
2: 。那他私生活，我相信也不会有问题，是吗？感觉是出不了什么太大的事儿
0: 。对我，所以我觉得其他明星也是一样的。真的就是，嗯，像其实赵薇，我还是蛮喜欢看她演戏的。真的就为那档子事情，我想
2: 说赵薇。对，不是现在都没有人知道赵薇发生了什
0: 么事情。呃，赵薇我我也不确定，但是她前面真的好几年，我觉得她有种在钢丝上面，就是在那个危险的边缘反复试探。结果括她之前用那个几千万去去套那个几十亿的股票那个事情，我觉得真的已经是
2: 无非就是说她在搞一些资本的事情嘛。那你说这种算违法吗？其实也就是。
0: 算金融犯罪
2: ，哎，我不知道该怎么说了。但是我我这边借大表哥的这个话，嗯、我觉得很很难过的，就是这一群人除了说耽误了剧组人员的某些心思之外，你说《还珠格格》《情深深雨濛濛》这种从小就看到大的剧，我觉得这些东西都是承载着，可以说是一把两亿人那个那个时候的回忆吧。就我们之前也聊过电视剧，是个电视剧一起来的时候，除了说剧情，你能够回忆起来当时你看这个剧时候的心情。和跟你一起看这些剧的人和那个时候的时光，现在这样一封，都没了。我觉得封了赵薇就封了我半个小学
0: 。<笑>对呀、啊，<笑>然后再封了一个林心如，基本上就是整个小学都没有了嘛。嗯<笑>，哦，好难过
2: 这个事情，好难过。嗯，然后我这边另外一个就是，也算是小粉丝，想要对。偶像说的话吧，就除了说这种明星的偶像，其实我之前对于那种创业的老板，比如说董思阳、刘亦菲这种，其实都是我小的时候很喜欢过的人。然后董思阳当时是写了一本书，说二十岁当总裁，我妈妈买给我的。嗯、这个这个故事真的就是怎么说，奠定了我想自己做企业、想要创业的一个一个一个心思、嗯。然后因为又是一个女孩，她也是南洋理工毕业的，然后她自己在学校里面做格子铺，就是搞什么，嗯，就是。你会觉得你你想要照着他的脉络成长，然后有的时候我之前看过一本书，就说一个女孩晚上想要去夜店，她不知道该去和不该去，她自己觉得好像不该去，然后她就觉得说她的她朋友就劝她去，然后她当然想到她的一个偶像，她说她设想一下，如果是她的偶像这个时候会怎么做，她说她的偶像应该是不会去的、嗯，所以她当天晚上就没有去。就我觉得偶像在很多时候是起着这样的作用在的，当她之后再犯了一些事儿的时候，或者是。他顺着这个路径做了一些很大的错事的时候，其实他对你，把他封为信仰的这个人来说，是有一种信念感上的打击的。除了是说情感上的打击，你会怀疑自己，就是那我以前模仿你做的事情，然后想要顺着你的成长路径成长这种方式，会不会有问题？就我顺着你这个路走，会不会之后我也变成这样的人？嗯就这个事情，其实我觉得对一个人信念感的崩塌是是很那个的。就以前你跟着他说你要好好学习，你要你要怎么怎么样，然后之后发现他一切都是虚荣，都只是做的局的时候，你就你你就很崩塌了。<笑>这个
0: 明白？
2: <笑>对
0: 对
2: 。哎，所以还是说想要号召这些。被大家尊敬和奉为偶像的人，要好好爱惜自己的羽毛，好吗？就是你要假装，也要假装到底，不要让自己塌下来，真的是害人不浅。对对对，<笑>对
1: ，要骗我就一直骗。<笑>
0: 我扮演我的出钱的人，你就扮演你那个拿了钱办事的人，把事办好吧，求求你了，不要露出破绽。<笑><笑><笑>嗯
1: ，
2: 好吧。最后，小薇还有什么想说的吗
1: ？我就。希望《武林外传》所有的剧组成员都给我好好的，哦嗯、这个剧我不能
0: 失去。还有《甄嬛传》是吗？我们上期聊的。
1: <笑>哦，《甄嬛传》可以，<笑>武林外传呃《武林外传》。武林外传》，我最后的底线，我已经下好全集了，<笑>但是还是想呼吁武林外
0: 传》目前看，这些人还好嘞。嗯还
1: 好，嗯，是的。这里面我好想点一个
2: 人，沙溢，你管好你自己好吗？<笑>就是虽然他没有什么症状，但他处于男明星，然后又是比较火的那一挂的，你管好你自己，沙溢，听到了吗
0: ？<笑>管好你自己，好吧，沙溢<笑>隔空喊话，真的，沙<笑>溢管好你自己。
1: <笑>对，不要凭借一己之力毁了这个剧
0: 。对的，给大家多留一点童年的美好的念想吧。嗯
2: <笑>所以，如果那个我们的听众朋友里面也有想要向自己的偶像发声的话，可以在评论区留言，可以我们把这一屏都截图下来，发给我们的偶像们去呼吁他们
0: 。虽然并没有人可能会 care，
1: <笑>真的有用吗？<笑>有人有人在乎我们吗？
0: <笑><笑>可以，有什么话尽量放马过来，我们会尽量去送到明星我们肯定会
1: 转达，但是人家不一定会对,对,对
0: 。好的，<笑>好的吧，好的吧。那今天的节目就到这里吧。我、呃、真的感谢大家的收听，然后希望，就是最近接二连三塌房的粉丝都能在我们今天的节目中找到一丝丝心理的慰藉吧。也希望我们强烈呼吁，现在以及未来的很多很多的明星能够洁身自好，不要在法律的红线上面各种游走，然后保持住初心，保持住。一些些的美好留给我们观众，好吗？谢谢大家，
2: 谢谢大家
1: ，呵呵谢谢<笑>、哎，谢
0: 谢大家。<笑>那今天节目就到这里了，感谢大家收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥，
1: 我是揽月，我是小薇，我们下期再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。